0: Ad alta voce Elio De Capitani legge La fattoria degli animali di George Orwell Traduzione di Michele Mari Entro la fine dell'estate, le notizie di cos'era successo alla fattoria degli animali si erano diffuse in mezza contea. Ogni giorno, Palla di Neve e Napoleone inviavano stormi di piccioni con la missione di infiltrarsi tra gli animali delle fattorie vicine per raccontare la storia della rivoluzione e insegnare l'aria di bestie d'Inghilterra. Il signor Jones aveva passato la maggior parte del tempo seduto nella sala del Leone Rosso di Willingdon, lamentandosi con chiunque era disposto ad ascoltarlo della mostruosa ingiustizia patita nell'essere cacciato dalla sua proprietà da una masnada di animali infingardi in linea di principio gli altri agricoltori erano solidali con lui ma all'inizio non lo aiutarono granché anzi ognuno di loro si chiedeva in cuor suo se non ci fosse modo di trarre vantaggio dalla disgrazia di jones Era una fortuna che i proprietari delle due tenute adiacenti alla fattoria degli animali fossero permanentemente in cattivi rapporti. Una di queste, chiamata Foxwood, era un vasto podere trascurato e antiquato, in gran parte invaso dal bosco, con tutti i pascoli inariditi e le siepi in uno stato pietoso. Il suo proprietario, il signor Pilkington, era un indolente gentiluomo di campagna che passava la maggior parte del tempo, a seconda della stagione, a pesca o a caccia. L'altra fattoria, chiamata Pinchfield, era più piccola e tenuta meglio. Apparteneva al signor Frederick, un uomo duro e astuto, sempre coinvolto in azioni legali e con la fama di fare i propri interessi senza scrupoli i due si odiavano talmente che non riuscivano mai a trovare un accordo anche quando avrebbe favorito i rispettivi interessi non di meno entrambi erano terrorizzati dalla rivoluzione avvenuta alla fattoria degli animali e preoccupatissimi di impedire ai propri animali di venirne a sapere troppo all'inizio pretesero di farsi beffe dell'idea che gli animali dirigessero una fattoria per conto proprio L'intera faccenda, dicevano, si sarebbe sgonfiata in un paio di settimane. Insinuavano che gli animali della fattoria padronale, insistevano a chiamarla così perché non tolleravano il nome di fattoria degli animali, litigassero in continuazione fra di loro e stessero rapidamente morendo di fame. Ma quando, dopo un po' di tempo, fu evidente che gli animali non erano affatto morti di fame, Frederick e Pilkington cambiarono atteggiamento e incominciarono a parlare della terribile perversione che regnava nella fattoria degli animali insinuavano che gli animali vi praticassero il cannibalismo si torturassero l'uno con l'altro con ferri da cavallo incandescenti e avessero le femmine in comune ecco cosa succedeva a rivoltarsi contro le leggi di natura dicevano Frederick e pilkington In ogni caso, nessuno dava molto peso a quelle storie. Voci di una fattoria prodigiosa, da cui gli umani erano stati cacciati e in cui gli animali curavano i propri affari, continuarono a circolare in forme vaghe e distorte e per tutto l'anno una ventata di ribellismo percorse le campagne. Tori che erano sempre stati docili diventavano improvvisamente furiosi. Le pecore sfondavano le siepi e divoravano il trifoglio le mucche rovesciavano i secchi a calci, i cavalli da caccia si rifiutavano di saltare gli ostacoli e facevano capitombolare dall'altra parte i loro cavalieri. E soprattutto l'aria e persino le parole di bestie d'Inghilterra erano conosciute ovunque, si erano propagate con stupefacente rapidità. Quando sentivano quella canzone, gli umani non potevano contenere la rabbia anche se pretendevano di trovarla semplicemente ridicola. Non riuscivano a capire, dicevano, come qualcuno, anche solo una bestia, potesse abbassarsi a cantare una simile porcheria. Ogni animale sorpreso a cantarla veniva scudisciato sul posto. Eppure quella canzone era insopprimibile. I merli la fischiavano sulle siepi, i piccioni la tubavano sugli olmi e la si coglieva nel clangore delle fucine e nella musica delle campane e quando gli umani la sentivano tremavano intimamente cogliendovi la profezia della propria fine. Ai primi di ottobre quando il frumento era stato tagliato e accatastato e una parte ne era stata già trebbiata uno stormo di piccioni arrivò roteando nell'aria e si posò sull'aia della fattoria degli animali nella più frenetica concitazione. Jones e i suoi, insieme a un'altra mezza dozzina di lavoranti di Foxwood e di Pinchfield, avevano oltrepassato il cancello principale e stavano salendo per la carraia che portava alla fattoria. Impugnavano tutti dei bastoni, tranne Jones che marciava in testa imbracciando un fucile evidentemente miravano a tornare in possesso della fattoria. La cosa però era prevista da tempo. Si erano già prese tutte le contromisure. Palla di neve, che aveva studiato le campagne di Giulio Cesare su un vecchio libro trovato nella casa colonica, era a capo delle operazioni difensive. Diede rapidamente i suoi ordini e in un paio di minuti ogni animale era al suo posto. Come gli umani si avvicinarono ai fabbricati, Palla di Neve lanciò il primo attacco. Tutti i piccioni numero di 35 svolazzarono avanti e indietro sopra la testa degli uomini scacazzandovi sopra da mezza altezza. E mentre gli uomini erano così impicciati, le oche, che si erano nascoste dietro le siepi, corsero fuori e si misero a beccarli malignamente ai polpacci in ogni caso si trattò solo di una leggera manovra diversiva giusto per creare un po' di scompiglio infatti gli uomini scacciarono facilmente le oche con i bastoni allora palla di neve fece avanzare la seconda linea di attacco Muriel, Begnamino e tutte le pecore con palla di neve in testa si gettarono in avanti e spinsero e incornarono gli uomini da ogni parte mentre Begnamino si aggirava tutto intorno colpendoli con i suoi piccoli zoccoli ma ancora una volta gli uomini con i bastoni e le scarpe chiodate si rivelarono troppo forti per loro e improvvisamente a un grido di pallanineve che era il segnale di ritirata tutti gli animali voltarono le spalle e varcato il cancelletto fuggirono nell'aia gli uomini diedero un urlo di trionfo videro a quanto immaginavano il nemico in fuga e gli corsero dietro disordinatamente era proprio quello che palla neve aspettava appena gli uomini furono nell'aia i tre cavalli le tre mucche e il resto dei maiali che erano rimasti in agguato nella stalla irruppero all'improvviso alle loro spalle tagliando loro la ritirata a questo punto palla neve diede l'ordine di caricare Egli stesso si lanciò contro Jones. Vedendolo arrivare, Jones sollevò il fucile e sparò. I pallini tracciarono delle strisce sanguinose sul dorso di Palla di Neve e una pecora cadde morta senza un attimo di esitazione. Palla di Neve batté i suoi cento chili contro le gambe di Jones. Questi venne scaraventato su un mucchio di letame e il fucile gli cadde dalle mani. Ma lo spettacolo più spaventoso di tutti era Gondrano che impennandosi sulle zampe posteriori come uno stallone menava botte da orbi con i suoi grossi zoccoli ferrati con il primo colpo prese in testa un garzone di stalla di foxwood abbattendolo senza vita nel fango a quella vista parecchi uomini gettarono i bastoni e cercarono di scappare il panico li travorse e un attimo dopo tutti gli animali li stavano inseguendo arrivando da ogni parte dell'aia Gli uomini furono incornati, scalciati, morsi, calpestati. Non ci fu un solo animale della fattoria che non si vendicasse secondo i propri mezzi. Persino la gatta si lanciò improvvisamente da un tetto sulle spalle di un bovaro, affondandogli nel collo i suoi artigli. Al che quello strillò orrendamente. Nel momento in cui videro aprirsi una via di fuga, agli uomini non parve vero di scappare dall'aia e darsi la gambe verso la strada principale. Così, cinque minuti dopo la loro invasione, si ritirarono ignominiosamente per la stessa via da cui erano venuti mentre uno stormo di oche gli fischiava dietro e li beccava i polpacci lungo tutto il percorso gli uomini se n'erano andati tutti tranne uno in fondo all'aia Gondrano tastava con lo zoccolo il garzone rivolto a faccia in giù nel fango cercando di farlo riprendere il ragazzo non si muoveva è morto disse gondrano dispiaciuto non l'ho fatto apposta mi sono dimenticato di avere gli zoccoli ferrati ma chi crederà che non l'ho fatto di proposito vando ai sentimentalismi compagno gridò palla di neve dalle cui ferite il sangue stava ancora gocciolando è la guerra e l'unico umano buono è quello morto io non voglio uccidere nemmeno gli umani replicò gondrano gli occhi pieni di lacrime dov'è molly esclamò qualcuno in effetti molly era sparita per un momento ci fu un grande allarme si temeva che gli uomini potessero averla ferita o addirittura l'avessero rapita alla fine comunque la si trovò nascosta nella stalla con la testa sepolta nella paglia della mangiatoia aveva preso il volo nel momento in cui il fucile aveva sparato E quando dopo averla trovata gli altri tornarono indietro scoprirono che il garzone, il quale in effetti era solo tramortito si era ripreso e si era dileguato. Allora gli animali si riunirono in un clima di eccitazione selvaggia ognuno raccontando la propria impresa in battaglia con quanto fiato aveva in gola si improvvisò subito una celebrazione della vittoria la bandiera venne issata e bestia d'inghilterra cantata un sacco di volte quindi si fece un funerale solenne alla pecora uccisa sulla cui fossa venne piantato un cespuglio di biancospino palla di neve tenne un breve discorso sulla tomba sottolineando che tutti gli animali al bisogno dovevano essere pronti a morire per la fattoria Gli animali decisero all'unanimità di istituire l'onorificenza militare Eroe Animale di Prima Classe, che venne conferita lì per lì a Palla di Neve e a Gondrano. Consisteva in una medaglia di ottone. Di fatto si trattava di vecchie borchie trovate nella selleria da portarsi la domenica e i giorni festivi. Si istituì anche il riconoscimento di Eroe Animale di Seconda Classe conferito postumo alla pecora morta ci fu una lunga discussione su come intitolare la battaglia alla fine la si chiamò battaglia della stalla poiché era da lì che l'imboscata era partita il fucile del signor Jones fu ritrovato nel fango e non era un mistero che nella casa colonica c'era una scorta di cartucce si decise di collocare il fucile ai piedi del pennone come un pezzo d'artiglieria e di farlo sparare due volte all'anno una volta il 12 ottobre anniversario della battaglia della stalla e una volta nel giorno di San Giovanni anniversario della rivoluzione Elio De Capitani ha letto La fattoria degli animali di George Orwell. A cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.